0: Er die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Samuel Mefire. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist die Hauptfigur einer spannenden Serie, die gerade läuft, und der Autor eines ergreifenden Krimis. Spannend und ergreifend ist beides vor allem, weil das alles nicht ausgedacht ist, sondern das wahre Leben von Samuel Mefiere, dessen Gesicht viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Samuel Mefiere's Porträt war in den 90er Jahren, damals erster afrodeutscher Polizist im sächsischen Dienst, Motiv einer Werbekampagne. Ein Sachse stand über seinem Porträt, ich erinnere mich noch gut. Jetzt lebt Samuel Mefiere im Rheinland, von wo er zugeschaltet ist. Man wird das wahrscheinlich auch hören. Guten Morgen und herzlich willkommen, Samuel Mefiere.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Sie waren damals ein ganz junger Polizist, ich war ein ganz junger Journalist. Ihre Stimme, wenn ich Sie jetzt höre, weckt sofort ganz viele Erinnerungen in mir.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe wenig Horrorfilmerinnerung.
0: Naja, ich habe ja nicht Ihr Leben gelebt. <lacht> Horrorfilm ist die Bezeichnung, die Sie dafür wählen?
1: Ähm, zumindest für, für einige Teile
0: definitiv ja kann man in der Serie auch sehen. Sie sind in Zwenkau geboren, in Markleberg und Dresden aufgewachsen, jetzt schon lange im Rheinland, familiär da gebunden. Wie viel Sachse fühlen Sie noch in sich?
1: Also ich habe lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, um das so deutlich für mich, aber auch für andere aussprechen zu können. Es schlagen in meinem Herzen auf jeden Fall ja, so zwei Hälften im Gleichtag miteinander. Nämlich einmal so das, was Wurzel ist, was... Zu hause des Herzens mit Kindheitserinnerungen an die Großeltern und, und, und. Nämlich Dresden, überwiegend Dresden, nicht ausschließlich, aber überwiegend Dresden, auch in, auch in Teilen markreber Und jetzt seit 17 Jahren Rheinland.
0: Was verbindet Sie noch mit dem ja. Land Ihrer Kindheit und Jugend?
1: Mir lag gerade auf der Zunge alles, aber zumindest auf jeden Fall viel. Mhm. Das sind eben... Ja, wie, also ich habe jetzt über 20 Jahre intensivpädagogische Jugendhilfe gemacht und da bei den ähm, Kiddos ähm, gesehen, wie entscheidend und in die Tiefe diese ersten Jahre des Lebens sind und wie die auf, salopp gesprochen, auf immer und ewig hängen bleiben in mhm. den Seilen. Genauso ist es bei mir auch. Also Die Zeit bei meinen Großeltern, aber natürlich auch die prägende Zeit bei meiner Mutter, das ist etwas, was in mir klebt und wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug in mir kleben wird.
0: Und das Ihnen viel Arbeit macht?
1: Ja, naturgegebenermaßen. Es haftet an und es ist halt wirklich tägliche Baustelle
0: im Kopfkino. Ihr Buch heißt Ich, ein Sachse, mein deutsch-deutsches Leben. Man könnte auch sagen, Sie, Sie haben schon mehrere Leben gelebt und von außen betrachtet, sage ich jetzt mal ganz platt, ist das westdeutsche Leben, das einländische Leben, das deutlich bessere. Wie empfinden Sie es? Es
1: ist auf jeden Fall das, das deutlich friedlichere und der Teil von meinem Leben, wo ich sagen kann, oh jetzt, jetzt habe ich für mich noch mal ganz neu und unerwarteterweise oder zumindest in der Form, wie es jetzt stattfindet, unerwarteterweise Heimat finden dürfen, hier im Rheinland. Das auf jeden Fall.
0: Und das Rheinland ist doch auch kein schlechter Platz zum Leben.
1: Also ich will nicht für das Rheinland allgemein sprechen, weil da habe ich nur bedingte Erfahrung. Aber Bonn ist auf jeden Fall ein Lebensort, den ich allen, die es äh, gemütlich und überschaubar mögen, äh, absolut empfehlen kann. Das hat <lacht> ungefähr so eine Größenordnung wie Dresden und ja, gemütlich und überschaubar mit vielen freundlichen Menschen.
0: Nach Ihrem Buch ist jetzt die Serie Sam, ein Sachser entstanden, weltweit zu sehen, weil der weltweit größte Unterhaltungskonzern Ihre Lebensgeschichte als erste deutsche Produktion verfilmt hat. Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre Vergangenheit auf der Leinwand oder im Fernsehen zu sehen?
1: Seltsam seltsam. Also wenn ich jetzt mit ihm spreche, hört es sich doch seltsam an, meine eigene Stimme zu hören und äh, ungefähr mal tausend die Geschichte auf der Leinwand zu sehen. Und Gott sei Dank sehe ich ja da nicht meine eigene Visage, sondern die von dem wunderbaren Malik Bauer, der viel, viel hübscher, jünger und intelligenter ist, als ich das im wirklichen Leben jemals gewesen bin.
0: Naja, Sie, Sie sind jetzt, ich sage es jetzt einfach mal auf, Sie sind jetzt 52, er spielt Sie in Jungen. Genau. Ja. Da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch klar. Wie, wie waren Sie beteiligt an der Erarbeitung des Films?
1: Ich habe die Produktion von Anfang an sehr wohlwollend, also durch die Möglichkeiten, die mir da Ufa und Disney eingeräumt haben, sehr wohlwollend begleiten dürfen, wenngleich ich mir große Mühe gegeben habe, mich auch zurückzunehmen. Weil wie gesagt, die Serienerzählung ist eine ganz andere Erzählung. Im Drehbuch stand mal einige Zeit, dass die soko wächst, von Innenminister AD, Hans Eggert, dass die irgendwo in Rostock-Lichtenhagen aufschlägt. Und mhm. da bin ich also aus mich da die Wand angesprungen und mich festgesaugt, weil das das war halt etwas, was historisch so also für mich No 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 gewesen ist, dass ich dann gesagt habe, bitte, wenn ihr das irgendwie verändern könnt, verändert das, weil ohne Not erzählt er da etwas, was so hat nicht stattgefunden so nicht stattgefunden hatten auch hat nicht stattfinden können weil so korrekt einfach eine sechste Einrichtung haben
0: ja. insgesamt Sie haben gesagt dass es für Sie eine, eine schwierige Nummer ist sich selber oder Ihre Geschichte zu sehen sind Sie aber mit dem Ergebnis zufrieden
1: ich bin mit dem Ergebnis überaus zufrieden was meine Hoffnungen betrifft dass ich gehofft habe es wird etwas sein wo also wir sprechen über ganz normale Menschen ich war ein Papst und Dalai Lama und der ganz normale Mensch geht sehr viel arbeiten und hat ganz viel auf dem Zettel und nimmt sich dann hin und wieder in seiner Freizeit den Raum zu sagen, ich lege die Füße hoch und ich sitze auf der Couch und möchte irgendetwas Spannendes, Anregendes konsumieren. Und diese Hürde nimmt die Serie das ist ein wirklich spannendes Popcorn-Kino für die Couch geworden. Wer den Anspruch hat, dass da alles eins zu eins genau historisch erzählt wird, ja, dem empfehle ich, nimm dir doch das Buch dazu. Mhm. Aber wenn du ja, so eine spannende, packende Unterhaltung hast mit Liebesgeschichte und Krimi, dann bist du bei der Serie absolut richtig, weil es rockt. einfach.
0: Warum überhaupt wollten Sie Ihre Geschichte aufschreiben? Wenn wir beim Buch sind, das Buch ist ja authentisch. Es wird auch als Biografie vom Verlag beschrieben, nicht als Roman. Warum wollten Sie dass das alle lesen können in allen Details und Sie erzählen sehr schonungslos.
1: Ehrlich gesagt <lacht> wollte ich es gar nicht, sondern die Geschichte beginnt in einem Hebammenhaus, wo ich mit meiner Frau, die da gerade schwanger ist, mit unserer ersten Tochter sitze und aus Solidarität, also nicht ich bekomme ja das Kind, sondern meine Solidarität, hechle ich damit ihr mit und neben dran sitzt ein Pärchen, äh unser alter und der Mann ist auch solidarisch und hechelt ja? und dann stellen wir fest, wir sind beide Schreibende und wir lieben das Schreiben und nur er ist halt ein sehr, sehr, sehr bekannter Theaterautor und ich bin halt jemand, der zum Schreiben nicht leben kann ja? und trotzdem verbindet uns diese Begeisterung fürs Schreiben. Und äh, so kommen wir ins Gespräch und er sagt schlussendlich, also Roter Kittstein äh, sagt schlussendlich, du, deine Geschichte, ich habe so ein bisschen gegoogelt, bla bla die ist so außergewöhnlich, darf ich darüber ein Theaterstück machen? Mhm. Und da habe ich mir innerlich gedacht, äh, armer Irrer, ja, äh, was willst du da verarbeiten? Ja, also ich, äh, äh, ich bin einer, der auszog mit höchsten Idealen und sich dann gründlich auf den Bauch gelegt hat, beziehungsweise auf eine Arsch gesetzt. Aber wenn du dir das antun möchtest. Äh, und dann haben wir über viele Jahre hinweg diese Idee von ihm verfolgt. Also Lothar hat Material gesammelt und am Theaterstück geschrieben. Und in der Zwischenzeit sind aber viele, viele Dinge passiert. Also meine Mutter und mein Bruder sind gestorben. Ich bin zwischendurch äh, zweifach dem Tod äh, wirklich von der Schippe gesprungen. Also ein Herzmuskelentzündung. Und einmal, weil ein junger Mann mich in der Straßenbahn mit einem Werkzeug attackiert hat und in den Kopf gestochen hat, den ich in der Straßenbahn fast gestorben bin. Mhm. Und dann habe ich mir das zum Anlass genommen zu sagen... Eigentlich, ich prognostiziere immer, ich hatte noch 10, 15, 20 Jahre auf der Uhr, aber eigentlich ist es völlig unklar. Und es könnte vielleicht viel schneller vorbei sein, als ich mir das vorstelle. Und mit mir, also ich bin der Letzte in meiner Familie, mit mir wird diese Erzählung meiner Familie verschwinden und insbesondere das, was meine Mutter so sehr gegrämt hat und gekränkt hat, war eben durch kommunizierte Zweifel. Ja, diese, diese Mutter von diesen Mephira stellt sich da hin und erzählt, ihr, ihr, ihr Mann wäre umgebracht worden, aber Beweis, den kann sie ja nicht antreten. Und ich habe halt versucht, im Rahmen des Buches Indizien zusammenzutragen und zu sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit handelt es sich beim Tod meines Vaters um einen unnatürlichen Todesfall. Und deswegen, also das war so die Einstiegsmotivation, also beginnend mit Theaterstücken, dann später mit dem Buch zu sagen, ich lasse die Geschichte insbesondere meiner Eltern nicht im Nirvana verschwinden. Und daraus yeah. ist halt deutlich mehr geworden, als ich gedacht habe.
0: Ihr Vater stammt aus Kamerun, war Student hier ja. in der DDR. Ja. Und ist der, der Tod ist nie vernünftig aufgeklärt worden. Es hat auch nie eine wirkliche Leidenschaft der Behörden dafür gegeben, das zu klären. Das ist für Sie so ein Teil der Verlassenheit, die Sie fühlen. Hat sich das über die Suche, die Sie jetzt angetreten haben, irgendwie verändert? Sind Sie fertig damit? Der
1: letzte Teil der Frage zuerst definitiv nein. Ich bin nicht fertig damit, aber paradoxerweise bin ich noch näher an meinen Vater oder das, was ich da als Vaterbild in mir herumtrage. Natürlich auch ganz viele Idealisierungen und wahrscheinlich irgendwie Fehlinterpretationen von dem, was er eigentlich gewesen ist. Aber äh, in mir herumtrage äh, an Vater, äh, da bin ich noch näher herangerückt.
0: Durch das Buch, durch das Aufschreiben und durch das Verfilmen und das Arbeiten daran sind Sie immer wieder auch mit der vielen Finsternis, die in Ihrem Leben stattgefunden hat und für die Sie teilweise selber auch verantwortlich sind, konfrontiert. Warum machen Sie es nicht wie viele andere und sagen, ich versuche das jetzt einfach zu vergessen?
1: Wenn es denn nur so einfach wäre. Hm. Also vielleicht bin ich innerlich nicht gefühlstot genug, um das zu so machen zu können und selbst mehrere Therapien haben irgendwie auch nicht dazu geführt, dass in mir da eine Haltung ist, wo ich sage, oh, äh, jetzt beispielsweise mal dieser, dieser Überfall äh, auf das Rentner-Ehepaar oder auf diese äh, sehr junge Kassiererin in der Postbank vergeben und vergessen. Ich beschreibe es ja im Buch beispielsweise, diese äh, Situation, wo ich mit, äh, mit meiner damaligen äh, Freundin, durch großen Liebe, in der Wohnung und vor unserer Tür äh, hockt, der Mob hocken wie Vampire und versuchen, die Tür einzutreten. Auch das ist nicht weg. Das sind einfach Sachen, die kleben so an mir dran, dass sie mich einfach nicht loslassen.
0: Und ist das Schreiben dann für Sie so eine Art Therapie? Man könnte ja auch sagen, es retraumatisiert ihn.
1: Also in der, in der intensivpädagogischen Jugendhilfe geht es ja fast ausschließlich um Kinder und Jugendliche, die die schwere und schwerste Traumata, haben. dieser Ansatz von, ich sag's mal technisch, Desensibilisierung, also immer wieder hineingehen und dadurch erreichen, dass der Schrecken der eigenen Geschichte ein Stück weit begrenzt wird, spielt da im therapeutischen Bereich eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe das an mir selbst auch versucht. Nicht, dass der Schrecken davon geht, daran glaube ich persönlich nicht. Aber dass durch dieses immer wieder Begegnen der Effekt eintritt, dass das nicht so ein übergroßes, monströses Gespenst ist, was da hinter allen Ecken hockt und mitleben darf. Es hockt dann in den Ecken, aber es ist irgendwo in seinem, ja, in seinem, in seinem akuten Aufpoppen irgendwo gebändigt, weil es ist bekannt, es ist vertraut.
0: Sie haben es schon jetzt ein paar Mal gesagt, Sie arbeiten seit 20 Jahren oder vielleicht sogar mehr als 20 Jahren in der intensivpädagogischen Jugendhilfe mit gewaltauffälligen Jugendlichen. Sie arbeiten auch als Coach für Krisensituationen und Krisenkommunikation. Und Sie schreiben. Was sagen Sie eigentlich, wenn Sie gefragt werden, Hallo Herr Mefiere, was ist Ihr Beruf? Was sind Sie von Beruf?
1: Ich bin Coach. Also mittlerweile ist es so, dass ich nach über 20 Jahren auch aus der ersten Reihenhilfe zurückgetreten bin. Also ich ich jetzt von der zweiten Reihe aus, aber ich bin halt nicht mehr der jetzt nach über 20 Jahren, der wirklich in der ersten Reihe mit den Jugendlichen Tag für Tag in den Maßnahmen arbeitet, jetzt zum Beispiel in so einer 1631, also in so einer freiheitsentziehenden äh, einzelpädagogischen Maßnahmen. Es mhm. ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich gemerkt habe, ich habe unverändert Baustelle in mir drin, eine Kollegin von Ihnen äh, hat mal zu meinem Erschrecken, wir saßen beim gemeinsamen Essen und langes äh, Interview geführt und sie sagte dann: Ach, Sie befürchten also, dass Sie wieder eine Bank überfallen? Und dann bin ich fast vom Tisch äh, gestürzt, weil natürlich nicht. Ja, also ich glaube, das habe ich in über 20 Jahren unter Beweis gestellt, dass ich kein Berufsbankräuber bin, äh, sondern es ging mir darum zu zeigen, die die Risse, die sind unverändert da. Das ist wie also meine Mutter im Leben lang äh, diese Baustelle Alkohol hatte. So habe ich in mir drin diese Verletzungen, die ich wahrscheinlich auch für immer mit mir rumtrage. Woran ich arbeiten kann, ist der Umgang mit diesen Verletzungen. Und deswegen muss ich halt aufpassen, dass, und das habe ich gemerkt halt, meine letzte Projektstelle war ein 13-jähriges Mädchen und mein letzter Arbeitstag war, dass dieses Mädchen sich Trotz aller Vorkehrungen, also diese Einrichtungen sind ja schon ganz besonders konzipiert, also Entweichungshind, auch ganz besonders in Bezug auf Suizid und Selbstverstümmelung. Aber trotzdem hat es das Mädchen geschafft, sich ein Eisenteil abzubiegen und äh, sich damit zu suizidieren und dann natürlich Einsatz von und Rettungswagen, und Polizei und so weiter. Und das war mein letzter Arbeitstag. Ich habe gemerkt, wie mich die Dinge zu sehr anfressen. Und äh, ich musste einfach aus der Selbstvorsorge heraus sagen, nein, bei, bei allem guten Willen, aber du übernimmst dich, wenn du das weiter so machst. Deswegen bin ich jetzt halt in die zweite äh, Reihe zurückgetreten und arbeite, tue dort, was ich immer kann. Aber im Hauptberuf bin ich jetzt mit den Seminaren unterwegs oder darf mit den Seminaren unterwegs sein.
0: Mit den Seminaren für Krisensituationen für Mitarbeitende zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, was genau machen Sie da? Was genau bringen Sie denen bei?
1: Ja, also Sie haben es benannt, das sind Mitarbeiterinnen in der, in der Flüchtlingshilfe, das sind aber auch Polizisten, Rettungssanitäterinnen und Notärztinnen. Ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen natürlich aus Jobcentern, ausall also ganz bewusst Mitarbeiterinnen. Weil der Anteil der Frauen in den Jobcentern ist sehr, sehr, sehr hoch. Es gibt wenige Männer, die da oder viel weniger Männer als Frauen, die da arbeiten. Und mit denen in all den Situationen im Alltag, wenn der Klient oder die Klientin da reinkommt, die Tür aufmacht, selbst aus einer schwierigen Binnenlage heraus, beispielsweise ist zu Hause der Strom abgestellt worden, oder es ist Mitte des Monats und der Kühlschrank ist leer. Die innere Temperatur im Kessel ist hoch und dann wird eine Backpfeife angedroht oder aber auch der Schreibtisch wird ganz weggerissen und es wird auf die Mitarbeiterin losgestürzt. Und für solche Situationen versuche ich ein Stück weit Prozessbegleiter zu sein, weil dass die Situationen eintreten ist nahezu unvermeidlich oder auch auf diesen Intensivstationen, wo ich beispielsweise auf der Psychiatrie, wo ich arbeite, dass die Situationen eintreten ist faktisch unausweichlich nur wie die Mitarbeiterinnen sich dazu aufstellen und wie sie damit umgehen und auch wie sie diese belastenden Einsatzereignisse äh, verdauen können. Äh, da können meine Seminare möglicherweise einen Unterschied machen. Und da bin ich eben äh, beispielsweise im Bereich der Grundroutinen, versuche ich zu sagen, schaut mal, ich kenne es an mir, eine herausragende Fähigkeit gibt und das sind nicht allzu viele, dann ist es wahrscheinlich die, dass ich sehr viele Krisen erlebt habe. Und diese überleben musste, irgendwie. Und dann gehe ich mit den Teilnehmerinnen dann da in die Einzelheiten hinein und sage, mit einem gewissen Mindset versuche ich halt dann in der Situation das und das und das. Und dann gucken die und sagen manchmal, ey äh, das ist Bombe. Oder aber auch sie sagen, äh, nee Sag mir, das ist wie aus einem Märchenbuch, äh, zeig uns mal was anderes. Ja, und dann versuchen wir was anderes.
0: Sie deuten es ja auch schon an, Sie verbergen bei diesen Coachings Ihre eigene Geschichte nicht. Wie reagieren die Leute, die Sie trainieren wollen darauf?
1: Zu 99,9 Prozent der Fälle positiv. Also ich habe jetzt über 6.000 Leute über die Jahre hinweg im Durchlauf gehabt und da ist noch nicht ein einziger oder eine einzige aufgestanden, hat mich angespuckt und ist aus dem Raum gegangen. Also das hat es bislang noch nicht gegeben. Natürlich gibt es in einigen Teilen eine doch- harte ähm, äh, Verurteilung von dem, was ich gemacht habe. Mhm. Ja, und das finde ich absolut legitim. Ich mache oder ich darf dann die Erfahrung machen, dass wenn die Teilnehmerinnen mit mir dann im Kontakt sind und ein oder zwei oder noch mehr Tage mit mir gearbeitet haben, ja, das ist ein Typ, der hat alte Leute überfallen und plattgehauen. Aber das ist auch einer, der hat an sich gearbeitet. Und das ist ein ganz normaler, Mensch und der hat die Baustellen, wie wir sie alle haben. Und der gibt sich eine große Mühe, uns hier auch äh, äh, vernünftig zu begleiten in diesen schwierigen Baustellen, weil es sind ja, also äh, Gewalt im öffentlichen Raum hat leider, weil ich halt schon seit so vielen Jahren unterwegs bin, von Porra auf Rügen bis runter nach München, hat wirklich epidemische Ausmaße angenommen und auch eine haarsträubende Qualität. Also Rettungssanitäterinnen kommen irgendwo in den Vorort von Bonn, und werden dann beim Versuch zu retten, liegt da eine Frau irgendwo in der Wohnung mit einem Herzstillstand, ja, und werden dann von Angehörigen angegriffen und so weiter. Also, und die Teilnehmerinnen merken, ich gebe wirklich mein Maximales, um sie da in diesen schwierigen Baustellen zu begleiten. Und das wird honoriert.
0: Sie können offenbar schreiben, ich habe ihr Buch mit äh, großer Spannung, auch mit, ja, es hat mich sehr ergriffen gelesen. Sie schreiben bildreich, äh, nutzen niemals so abgegriffene Wortschleifen. Wie haben Sie dieses Schreibtalent in sich oder an sich entdeckt?
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt an meine Kinder erinnere, zwei Klassenkameraden von mir, die haben schon. Äh, Programmiersprachen erlernt, Untergrund. Ähm, einer von diesen beiden hat mal versucht, mir das nahe zu bringen. Es war unmöglich, ja, weil mein Gehirn einfach sich weigert, <lacht> da auch nur die grundlegendsten Dinge zu verstehen. Aber was von Anfang an bei mir war, diese Nähe, also seitdem ich schreiben konnte, war diese Nähe. Zum Schreiben, vielleicht sogar schon vorher mit dem Moment, wo ich auf den Knien von meinem Großvater gesessen habe. Und mein Großvater hat mir aus Jules Verne 20.000 Meilen unter dem Meer vorgelesen. Mhm. Äh, da war ich, also ich glaube, das war der Tag, wo ich Nerd, also verliebt in Fantasy-Geschichten. Also erst halt werden aber später dann zum Beispiel die Storgatzki-Brüder oder, oder Lem der Pole. Ja, also da, da bin ich bin ich drauf geblieben, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich persönlich hatte das schon vergessen, aber die Sächsische Zeitung hat das rausgekramt, dass ich 87 bei denen mal aufgetaucht bin mit einem Gedicht. Also nachweislicherweise habe ich schon immer auf Zettel gekritzelt und in Bücher hineingeschrieben. Also dafür gab es natürlich dann entsprechend äh, tadelnde Einträge ins Hausaufgabenheft. Aber ich habe schon immer irgendwie geschrieben. Ja, ja und ja, das ist irgendwie meine Ausdrucksform. Manche sind... Klar, manche sind Maurer. Ich bin ein grauenvoll schlechter Maurer. Also ich habe ja meine Lehrer Sie haben das gelernt, genau. Also, ja, also alle meine Wände und Schornsteine sind schief und krumm. Aber das Schreiben, das ist etwas. Ich weiß nicht. Da ja, das ist ein Teil von mir. Und da habe ich lange, lange gebraucht. Also da habe ich da hab ich bestimmt 30 Jahre gebraucht, um für mich gedanklich zulassen zu können, das Schreiben ist ein Teil von mir. Also nicht zu sagen, ich bin Schriftsteller, das hätte ich mir niemals erlaubt, aber einfach nur zu sagen, das ist eine meiner Ausdrucksformen. Und heute sage ich es sogar öffentlich im Radio. Das ist doch sehr schön. für mich eine große Entwicklung.
0: Mein Gefühl sagt mir auch nach dem Lesen, ich habe Ihre Bücher zuvor nicht gelesen, sondern nur das Aktuelle, Ihre Biografie. Ich gedacht, man, der hat doch ein super Talent. Eben, daraus muss der doch was machen. Aber fiktive Geschichten zu schreiben, ist ja was anderes als eine Biografie jetzt. Das äh, Wollen Sie jetzt weitermachen? Schreiben Sie jetzt weiter Science-Fiction? Oder sowas?
1: Die erste Reihe heißt Unsere Feinde und seitdem immer weiter, also wir haben dann die ganze Unsere Feinde Reihe gemacht, aber auch den kundus mit Marc Lindemann und dann Aurora, äh, jetzt also den neuesten Text, äh, auch wieder dystopische Fantasy, also ich glaube, es, es muss bei mir immer so ein bisschen düster sein, <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Aber und, sie wirken überhaupt nicht so düster.
1: Ja, und, und ich glaube, dass in mir auch der alltägliche Clown sehr lebendig ist, aber irgendwie beim Schreiben faszinieren mich diese Welten, die extrem verdunkelt sind, aber in denen Menschen versuchen, sich ihre Kernsubstanz zu bewahren, trotz aller äußeren Widrigkeiten von Gemetzel und Geschnetzel und Tod und also jetzt auch äh, in, in, in Aurora ist ja so eine Dystopie, die in Deutschland spielt, wo Deutschland ist wieder in die Kleinstaaten zerfallen und dit. dit, dit. Und versuchen, alle der Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen in, ja, sich durch diese Welt zu bewegen.
0: Jetzt sind Sie Autor, Jugendhelfer, Coach, Ihr beruflicher Weg begann als Mauer, haben Sie schon erzählt, ging dann bei der Polizei in der Wendezeit weiter. Warum wollten Sie unbedingt Polizist werden?
1: Warum wollte ich unbedingt Polizist werden? Ich glaube. Auch an dieser Stelle bin ich, also wie an vielen anderen Ecken, bin ich halt der Junge meiner Mutter. Ich durfte bei einer Frau groß werden, die, ich, hätte man sie obduziert, hätte man wahrscheinlich in ihrem Kopf zwei oder drei Gehirne vorgefunden. Also wie sie dann gestorben ist, hatte sie zwei Hochschulabschlüsse und hat ihr Leben lang wirklich mit einer unglaublichen Vehemenz ihren Beruf ausgeübt. Ich habe sie all die Jahre hinweg immer nur mit Papierwerken erlebt, also sie war wirklich Vollblut-Akademikerin, Postkarten schön, wie man auch an den Bildern im Buch beispielsweise sehen kann, hatte sie so ein symmetrisch schönes Gesicht, mhm. aber die Kehrseite von ihr war eben auch, dass sie nach dem Tod meines Vaters die Liebe ihres Lebens quasi schwerst traumatisiert und hat dieses Trauma weder verarbeiten noch überwinden können. Und das hat sie an meinem Bruder und mir abgetobt. Und in dieser Welt groß zu werden, wo ich glaube, wir alle wünschen uns eine zugewandte, liebevolle Mutter, die einen und tröstet und ermutigt und wenn man halt hinfällt und Fehler macht und wieder Fehler macht, dass dann eine Mutter da ist, die sagt, ach du, alles halb so wild, bis zur ist vergessen, äh, komm weiter. Ja, all das hatte ich nicht. Und stattdessen hatte ich eine Mutter, die durchaus im angetrunkenen, schrägstrich besoffenen Zustand äh, die Kinderzimmertüre irgendwann mit mir die Bettdecke wegge weggezogen und angefangen hat, mich anzuschreien und zu prügeln. Und äh, ich glaube, in, in der Welt, die ich als zutiefst ungerecht empfunden habe, da habe ich mich nach einer Instanz gesehnt. Und das war dann in meiner kindlich-naiven Übersetzung, war das halt Volkspolizei oder Polizei, die dorthin gehen. Das habe ich immer oder das habe ich als Kind mit Polizei verbunden. Polizei oder der Polizist ist jemand, der wohin kommt und Dinge gut macht, wo halt die anderen nicht hingehen. Und das ist bei mir geblieben bis ins junger Alter hinein. Das habe ich immer mit diesem Beruf Polizist verbunden. Dorthin gehen, also in die dunkelste Ecke des Waldes, wo die anderen nicht hingehen können, weil sie vielleicht auch nicht dazu befähigt sind. Und dort Dinge gut machen. Also ich wollte zu den Guten gehören.
0: Wenn Sie das jetzt so erzählen, habe ich so das Gefühl, so sind Sie eigentlich immer noch Polizist.
1: Das schreibe ich ja auch im Buch. Wenn ich bedenke, was ich in den letzten über 20 Jahren nach meiner Haftentlassung gemacht habe, dann hat das ganz viel mit diesem inneren Verständnis zu tun. Ich möchte zu den Guten gehören. Ich möchte über mich selbst hinaus etwas Gutes bewirken können. Das gelingt mir natürlich nicht. Jeden Tag wertschätzend sprechen. Ja, manchmal bin ich kurz angebunden. Manchmal sind meine Antworten auch ja, denkbar kurz und vielleicht auch in Teilen dämlich. Wie bei ähm, uns auch. Obwohl allen. ich meine Frau über alles liebe. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber, aber ich versuche jeden Tag, meine Kinder so zu behandeln, meine Frauen, meine, meine Klienten äh, oder auch die anderen Leute. Und äh, wenn man auf YouTube geht, dann sieht man mich im Rücken von Martin Schulz, also der ja mal Kanzler werden wollte, sieht man mich im Rücken von Martin Schulz stehen und er spricht in die Kameras und ich stehe da in seinem Rücken und das erinnert mich, wo ich da Video, also den Link äh, geschickt bekommen habe von einem Freund, der sagte, ey, weißt du schon, du bist äh, hinter dem Schulz zu sehen. Ja, äh, also da äh, durfte ich halt dem Personenschutzkommando assistieren. Und das erinnerte mich ein Stück weit an die Jahre damals, wo ich mit Heinz Eckert unterwegs sein durfte. Und das war im Grunde genommen, war es nur ein anderer Minister oder eine andere Politik. Es war halt mein Dienst. Und ja, so bin ich über die Jahre hinweg dem Thema erhalten geblieben.
0: Man merkt es hier beim Gespräch, man liest es, wenn man Ihr Buch liest, Sie sind schonungslos, auch mit sich selber, in allem, was Sie sagen und schreiben. Das tut tat mir beim Lesen manchmal so richtig weh. Das macht man ja nicht einfach so. Was ist die Botschaft, die Sie senden wollen?
1: Ehrlich gesagt gibt es
0: neben diesen
1: sag ich mal 98,5 Prozent der Positiven, gibt es auch, die anderen Reaktionen. Und da sind in Teilen natürlich die klassischen Hassbotschaften dabei. Also du kannst niemals ein Sachse sein, du kannst ja nicht mal ein Deutscher sein, guck doch mal in den Spiegel. ja Also das ist noch eine von den harmlosen. Ja? Mhm. Äh, Gebe ich jetzt öffentlich mal nicht wieder. Und da sind aber auch Nachrichten von meinen ehemaligen Opfern dabei. Ja die völlig berechtigterweise sich bei mir melden mit verschiedensten Anliegen. Und ich war mir darüber im Klaren, deine Visage erneut in der Öffentlichkeit und auch in dieser Intensität in der Öffentlichkeit zu sehen ist, dass das natürlich für viele ein Stück weit auch, also von denen, die ich damals haltgesucht habe, dass das sehr schmerzlich sein muss. Und deswegen habe ich versucht, ich habe für mich, für mein eigenes Leben ein berechtigtes, Interesse, was ich glaubhaft machen kann, zu sagen, ich gehe mit diesem Buch und dieser Geschichte an die Öffentlichkeit. Aber gleichermaßen ist diese Öffentlichkeit auch etwas, was ich mit meinen Opfern teile. Und deswegen war mein Anspruch, ich werde gnadenlos kritisch gegenüber meinem eigenen sein. Und ich bin nicht der Richter über irgendwen. So habe ich nicht die Aufgabe meines Buches verstanden, sondern Mächtnis für meinen Vater, also insbesondere für meinen Vater und kritische Reflexion meines eigenen Weges. Ja, und so ist der Thema des Buches gehalten, wenngleich, ich glaube, man kann beim Lesen des Buches nicht übersehen, dass halt der Clown in mir sehr lebendig ist und ich habe halt versucht, eben auch diese stellenweise aberwitzigen Situationen einzufangen, also beispielsweise wo ich da in der WG lebe und äh, wie kurios äh, das daherkommt, dass halt der, der Nachwuchs Neonazi-Führerreden zum Frühstück anhört und ich, wir leben da sehr zugewandt und freundlich, miteinander Tür an Tür. Ja. Mhm. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik.
0: Und es ist aber alles so passiert.
1: Äh, absolut. Ja. Absolut.
0: Damals, diese Kampagne ein Sachse, hat sie sofort in die Öffentlichkeit katapultiert. Seitdem ist ihr Leben immer medial begleitet worden. Um es mal vorsichtig zu sagen, wie hat diese Kampagne damals äh, ihr, ihr Leben verändert, beeinflusst? Ich hatte viele
1: Jahre, also jetzt mittlerweile mehrere Jahrzehnte Zeit, entsprechend zu reflektieren. Also das ist jetzt nichts, was damals als Idee oder als, als ähm, Ergebnis von Reflektionen da war. Aber heute sehe ich so gerade, also jetzt an gewissen Ereignissen, die wir jetzt in Brandenburg beispielsweise beobachten müssen, aber auch am, am Vorabend der Schultour, wo ich halt erneut in äh, Orte wie Sächsische Schweiz oder Görlitz oder oder fahren werde, um halt mit Menschen ins Gespräch zu kommen zu gewissen Baustellen, zum Beispiel Fremdhass, dass die Kampagne damals in dieser Zeit von äh Heuer Serda, Lichtenhagen, Thiemdorf und so weiter, eine ganz wichtige Kampagne war, um halt nicht einmal mehr auf die Sachsen zu zeigen mit dem Finger, guckt mal, wie schlecht ihr seid, sondern schaut mal was ihr alles schon zustande gebracht habt, also beispielsweise Meißner Porzellan und äh, Kaffeefilter. Es kommen ja äh, eine Unmenge von Erfindungen und Persönlichkeiten aus Sachsen. Äh, Sachsen war ja das wichtigste Herzogtum im Rahmen der Reformation, was ja weitestgehend unbekannt ist. Und die Reformation hat uns alle ja damit geprägt. Aber beispielsweise dieses braune Gesicht, was ihr so ernst in die Kamera guckt, das ist eben auch, ein Stück weit eurer Wirklichkeit in diesem neuen, wiedervereinigten Deutschland. Und die, die Kampagne war richtig und wichtig. Nur mit mir hatte sie den völlig falschen Protagonisten. Das hat ein ganz wichtiges, richtiges Anliegen maximal entwertet, dass ich dann nach der Kampagne so abgestürzt bin, weil da haben natürlich die üblichen Verdächtigen völlig zu Recht sich mit Schadenfreude auf die Schenkel klopfen können und sagen können, ja, wenn ihr, wenn ihr den Naja äh, in eine Uniform steckt und den dann äh, loslasst, ja, was passiert? Der Arte beißt, ja, und kackt euch in die Ecken. Und das ist natürlich auch etwas, was ich als Schuld mit mir rumtrage, ja, weil die Kampagne war so, so wichtig und ich habe dann nichts Besseres zu tun, als sie so massiv zu beschädigen. Deswegen, also die Kampagne war total gut. Mich hat sie persönlich, ich war 22, 23 Jahre alt und ich konnte mit dieser Art von Öffentlichkeit überhaupt nicht umgehen. Plötzlich bin ich Business Class geflogen. Also ich bin vorher überhaupt noch nie geflogen mhm. in meinem Leben. Also, doch, ich glaube einmal mit der Mi8 äh, bei der Volkspolizei, aber ansonsten äh, nie geflogen. Dann sitze ich in so einem Leder Business Sessel und wohne in einem Vier-Sterne-Hotel und ähm, unsehnliche Fernsehmoderatoren blinkern mir mit äh, strahlenblauen Augen zu. Also das war für mich, also ich schreib's halt im Buch, halt äh, der pure Seelenkrux. Ja? Also das war maximale ja. Überforderung. Und ich hatte überhaupt nicht die persönliche Reife, damit umzugehen.
0: Fühlen Sie sich jetzt besser vorbereitet auf den medialen Rummel? Als das <lacht>
1: ganz erlaubt gesagt, dafür sorgen schon meine beiden Mädchen. Also die Kleine und die äh, Große, die wir haben, die sorgen da schon da, dafür. Also ich habe mehrfach versucht, also hin und wieder habe ich ja auch mal hier zu Hause mit, mit irgendeiner Sache recht. Und äh, die Mädchen, die halten jeden Tag mehr den Finger in die Runde. Also da habe ich schon mal dahingehend zwei äh, gnadenlose Kritiker mit am Frühstückstisch zu setzen, die äh, also nie zulassen würden, äh, dass ich nochmal irgendwann die Bodenhaftung verliere. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Energie darauf verwendet, Sicherheitsnetze und Brandmauern einzubauen. Weil am Ende des Tages, das muss ich ehrlich einräumen, ich bin der Junge meiner Mutter. Ja? Und da sind Dinge, die habe ich aufarbeiten können, aber da sind auch Dinge in mir drin. Also wenn ich jetzt mal der Erzählung meiner Großmutter Glauben schenke, wo meine Großmutter dazukommt, wie, wie meine Mutter kurz davor ist mir äh, am Kachelofen den Schädel einzuschlagen als, als Baby äh, sechs, sieben oder acht Monate alt. Da sind auch noch Dinge in mir drin. Und deswegen, ich weiß, dass ich wie so ein trockener Alkoholiker mich mit diesem eruptiven Schrägstrich, mit diesem gewalttätigen Anteil von mir immer wieder hinsetzen muss. Das ist nicht eine Sache, die abgefrühstückt ist. Deswegen. Also ich sehe mich heute äh, um Lichtjahre besser als, äh, als damals.
0: Sie sind für die Serie, die jetzt läuft, von der wir schon mehrfach, mehrfach gesprochen haben, Sam in sachse mit Malik Bauer, der Sie verkörpert in dieser Serie, vor den Dreharbeiten in Dresden gewesen. Äh, haben ihm ja. was, was haben Sie ihm gezeigt? Was wollten Sie ihm zeigen?
1: Also ich wollte ihm viel zu viel zeigen und wir sind zu viel zu wenig Orten gekommen, weil natürlich an jedem dieser Orte holen mich die Erinnerungen ein. Also beispielsweise wir waren in der Dresdner Neustadt auf der Alaunstraße, also auf dieser Straße hat sich ja ganz, ganz viel in meinem Leben abgespielt und haben vor meiner ehemaligen Haustür gestanden. Die Tür ist weg. Also es gibt den Hauseingang noch, aber es ist eine brandneue Tür und das Haus ist aufgehübt und es hat eine ganz neue Fassade und einen ganz neuen Dachstuhl und es ist alles anders und es ist doch derselbe Ort, auf dem... Äh, beispielsweise halt äh, Mob stattgefunden hat und äh, Tränen und Traurigkeit und ich da dahinter gesessen habe, hinter also im zweiten Stock hinter der Tür und irgendwie meine Dienstwaffe in der Hand habe und habe überlegt, ob ich mir in den Kopf schieße. Also das sind so viele Orte, auch die Wohnung meiner Großeltern beispielsweise in der Nähe gibt es eine alte Siedlung, die auch damals von den Bombenangriffen verschont geblieben ist, erstaunlicherweise, und die ist heute fast originalgetreu, wie sie mal in den 30ern gebaut wurde, existiert die noch und da sind wir beispielsweise auch hingefahren, weil das ist natürlich ein besonders positiver und einer der wenigen ein
0: eindeutig positiven Orte. Hm. Ja. Gibt es Orte, gibt es Plätze, Bauten oder sowas, an die Sie Gern gehen?
1: Ja, es an jeder Ecke ist Geschichte. Ich habe ja. ja meine Trainer beispielsweise, ohne dass sie das wollten, so innerlich zu meinem Ersatz. Vätern gemacht. Und wenn ich jetzt am Blauen Wunder stehe und da das Wasserfahrtszentrum, das ist ja nach wie vor ein Leistungsstützpunkt für Kano und wenn ich da stehe, an meine Trainer, die ja nicht wussten, welche Rolle ihnen zugedacht war, aber die die einzigen so starken männlichen Ersatzfahrtefiguren waren, die ich halt in meiner Kindheit hatten oder mein mhm. Kompaniechef oder oder.
0: Wie hat Malik Bauer, der ja eine völlig andere Biografie hat, darauf reagiert? Mein Sohn wird jetzt in zwei Tagen
1: 34 und Malik könnte ja mit Fug und Recht auch ein Sohn von mir sein, obwohl er zumindest biologisch noch hoffentlich am Anfang seiner, seiner, seiner Lebensreise steht, hat er innerlich eine Art von, von Reflektiertheit und auch Reife, also die mir in diesem Alter völlig abging und hat deswegen auch so unglaublich genaue Fragen stellen können und hat ganz viel von dem, was er sah, in die innere Vertrauen genommen und dann versucht, in seine Rolle einzubauen. Natürlich nicht eins zu eins sieht man das in der Serie, aber Freunde rufen mich an und sagen, sag mal, der Bauer, der macht das und das und die und die Geste. Woher weiß der denn das? Das gibt's doch nicht. Das ist doch eins. Da kann ich so sagen, ja, das hat er halt großartig... Als als Schauspieler er hat er ja in Leipzig studiert und er sagt immer immer wieder öffentlich, dass ihn diese Studienjahre in Leipzig ganz, ganz maßgeblich geprägt haben, weil ostdeutsches Schauspielhandwerk augenscheinlich doch grundlegend anders ist als westdeutsches Schauspielhandwerk. Sehr viel härter, aber wohl auch magreich Und ähm, ja, er hat sich das, hat sich das abgeschaut und wir sind halt äh, rumgegangen und da hat er wahrscheinlich beobachtet, wie ich. Ja, wie ich denn so durch mein Leben schlurfe und äh, hat dann halt sich Dinge
0: weggeguckt.
1: Äh,
0: jetzt bimmelt Ihr Handy. Das muss ich mal. Ja,
1: jetzt bimmelt, ich, jetzt bimmelt das Handy. Ich komme mir manchmal vor. Halt.
0: Ja. Das Buch wie Ihre Serie, die haben ein ganz versöhnliches Ende. Ein Happy End. Fühlt sich Ihr Leben jetzt auch so an? Unbedingt.
1: Also ich bin nochmal jenseits der 40. Durfte ich Vater werden, was so, das stand nicht in meiner Lebensplanung. Also ich hatte... Nach meiner Haftentlassung ehrlich gesagt mehr als genug damit zu tun, äh, Motivation zu finden, morgens aufzustehen oder mich irgendwie am Abend nicht aus meinem äh, Fenster zu stürzen. Und äh, Kinder und Frau und Heirat, das war überhaupt nicht was, äh, irgendwas, was bei mir auf dem Zettel stand. Dass ich das so erleben darf. Also mit meiner Frau bin ich mittlerweile 17 Jahre zusammen, äh, dann die beiden Mädchen dazu. Also, das sind alles Dinge, die also meine positiven Erwartungen für das, was in meinem Leben nochmal stand finden, könnte bei Weitem übertreffen. Ja, deswegen, ich bin, ja, also ich sehe es für mich absolut als Happy End. Also ich hoffe nicht Happy End, sondern... Happy äh, Beginning. Äh, open End. Ja, genau. Happy Beginning, genau. Sehr gut.
0: Sind das Buch und die Serie jetzt sowas wie ein Schlussstrich unter Ihre alte Geschichte unter Sam ein, Sachse?
1: Sie sind neben dem, was ich versucht habe, da an Wiedergutmachung und zeitweise Wiederbilder für meine Eltern zu leisten. Weil trotz meinem extrem schwierigen Verhältnis zu meiner Mutter weiß ich, was ich ihr schuldig bin. Ja, also weil sie halt in einer äh, schwierigen Zeit geradezu Übermenschliches geleistet hat. Trotz allen äh, dunklen Baustellen, die ich da hatte, also jenseits von Vermächtnis, ist es vor allen Dingen auch Bekenntnis. Es ist äh, Bekenntnis zu dem was ich bin und was mich ausmacht. Also ich bin halt sehr, sehr stark geprägt durch Osten. Ja, also ich bin nicht nur ein deutsches Brötchen, sondern ich bin ein ostdeutsches Brötchen. Eigentlich müsste man noch stärker eingegrenzt sagen, ich bin ein sächsisches. Und das aber auszusprechen, das ist mir mindestens genauso schwer gefallen, wie für mich zu benennen, dass das Schreiben zu mir gehört, ist es mir schwer gefallen zu sagen, ja, ich komme aus Sachsen, ich bin Sachse. Ja, weil äh, die Sachsen sind als eine der wenigen Landstriche in der gesamten Republik sehr, sehr schlecht gelitten, ja, weil ihnen das ewig gestrige, also Stichwort Pegida beispielsweise, äh, aber auch so ein Stück weit über den Dialekt des äh, geistig zurückgebliebenen Dämlichen anhaftet, was ja in keinem dieser Punkte zutreffend ist. Äh, deswegen ist das Buch eben auch, Bekenntnis schreiben. Und früher soll es mal so gewesen sein, dass die Piraten, wenn sie auf Kaperfahrt gegangen sind, haben sie die Rettungsboote zerschlagen, weil sie dann ganz genau wussten, entweder wir gewinnen oder wir werden aufgehangen. Ja, und so ist es bei mir so ein bisschen. Ich habe mir so die Ausflüchte oder die Fluchttüren in die bequemen Erklärungen habe ich mir zugeschlagen. Kritisch abgerechnet, habe mich aber auch bekannt zu dem Ort, der mich geprägt hat, von dem ich herkomme und auch zu den Menschen, die, das sind meine Leute, wenn gleich ich mit einigen ihrer Ansichten, die nach wie vor lebendig sind, natürlich große Schwierigkeiten habe. Aber ich fühle ein Stück weit ihre Kränkung, ich fühle ein Stück weit ihre Zurücksetzung. Ich kann mich deswegen aber auch als glaubhafter Brückenbauer agieren. Vielleicht ist auch das etwas, was jetzt als nächstes stattfinden kann.
0: Eine deutsch-deutsche Biografie. Samuel Mefiere war zu Gast. Yes. Vielen Dank, dass wir miteinander reden konnten über eine etwas schwierige Leitung aus Dresden ins Rheinland. <lacht> vielen Dank, dass Sie so offen erzählt haben.
1: Vielen, vielen Dank für die Anlage und die Zeit.
0: Noch mehr interessante Menschen können Sie mit Monika Werner kennenlernen in unserem Podcast Monis Menschen. Auch den gibt es in der ARD-Audiothek.